0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Und da es nur noch drei. Aus den 73 BewerberInnen um die SPÖ-Spitze sind nach einigem internen Chaos nur noch die vermeintlich aussichtsreichsten übrig geblieben. Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler. Der dritte und neueste Kandidat, Babler, hat auch schon seine Wahlkampftour durch Österreich gestartet. Er gibt sich als Kandidat der ArbeiterInnen und steht mit seiner Politik weit links. Aber kann die SPÖ so auch bei den nächsten Wahlen abräumen? Darüber sprechen wir heute im Podcast. Wir fragen nach, ob Dosco rechter Kurs erfolgversprechender wäre und was Randy Wagner ihren Herausforderern noch entgegensetzen kann. Petra Stüber, du beobachtest für die Standard-Chefredaktion auch die aktuelle Führungsdebatte in der SPÖ, über die wir auch schon einige Podcasts gemacht haben in letzter Zeit. Und der letzte Stand, über den wir da gesprochen haben, war, dass 73 KandidatInnen SPÖ-Chefin werden wollten. Seit gestern am Abend sind es jetzt doch wieder nur drei, die drei aussichtsreichsten. Wie ist denn das jetzt passiert, dass wir von 73 wieder auf drei gekommen
1: sind? Laut dem Vorsitzenden oder einem der Vorsitzenden dieser Mitgliederbefragungskommission, dem Harry Kopitz, das ist ein SPÖ-Urgestein aus Wien, ist es so gekommen, dass 70 gar nicht die Voraussetzungen erfüllt hätten, also diese simple Voraussetzung, mindestens 30 Unterstützungserklärungen zu bekommen von anderen SPÖ-Mitgliedern und er sagt, viele hätten sich gar nicht mehr gemeldet, also das Interesse sei anfangs sehr groß gewesen, aber dann offensichtlich abgestorben und man hätte einige auch gar nicht erreicht. Also das war die Erklärung und so glaubt man, dass man einfach jetzt mit diesen drei aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten da eine gute Mitgliederbefragung zustande bekommt.
0: Jetzt haben wir gewusst, dass eine von den BewerberInnen zum Beispiel eine Giraffe war, also dass nicht alle Bewerbungen ernst gemeint waren, aber es überrascht mich doch ein bisschen, dass wirklich 70 Kandidatinnen da anscheinend zurückgesteckt haben oder diese, wie du gesagt hast, ziemliche Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Ist das wirklich glaubwürdig oder hat es da doch irgendwie Chaos im Hintergrund bei der Organisation gegeben?
1: Naja, du sagst es, Tobias, ich glaube, dass das möglicherweise nicht wahnsinnig glaubwürdig ist, es hat ja schon mal damit angefangen, dass diese Regulatorien, wann man sich aufstellen lassen darf als Kandidat, als Kandidatin, erst im Nachhinein erstellt wurden. Das ist schon mal so ein Problem. Also Es hat im Anfangsfeld viel, viel Chaos gegeben. Durchaus, glaube ich, von der Bundesgeschäftsstelle der SPÖ in der Löwelstraße verursacht. Ob jetzt aus Nicht-Wollen, Nicht-Können oder welchen Gründen auch immer, sei jetzt mal dahingestellt. Und es gibt ja schon noch einzelne Leute, die sich selbst aufstellen aufstellen wollten, gibt es einen Kandidaten, einen Unternehmer, der gesagt hat, er habe 32 Unterstützungserklärungen zustande bekommen. Nicht alle hätten sozusagen ihre Mitgliedernummer bekannt gegeben, aber das sei datenschutzrechtlich ohnehin eine gewisse Problematik. Und dieser Kandidat zum Beispiel, der möchte die Entscheidung dieser Kommission jetzt anfechten. Also ob diese Mitgliederbefragung auch sozusagen in der Ausführung und in ihrem Ende dann möglicherweise im Chaos versinkt, werden wir feststellen, es wird sowieso nicht der Weisheit letzter Schluss sein und das Ende möglicher neuer Kandidaturen, denn wie gesagt, es gibt ja immer noch den Parteitag und da können ja auch Menschen kommen und sich möglicherweise aufstellen lassen.
0: Es wird auf jeden Fall noch einige Diskussionen geben in der Partei. Aber reden wir fürs erste Mal über die drei KandidatInnen, von denen wir jetzt wissen, dass sie feststehen. Und über die zwei, die diese ganze Führungsdebatte losgetreten haben, über Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil ist ja auch schon relativ viel geredet worden. Der verhältnismäßig neueste Kandidat ist eben Andreas Barber, der jetzt antritt. Kannst du uns von dem mal ein bisschen was erzählen? Wer ist das? Was hat der für einen Hintergrund?
1: Andreas Babler ist zunächst einmal Bürgermeister von Dreiskirchen seit neun Jahren. Er also ist sehr stolzer Bürgermeister der 28 größten Stadt Österreichs. Wer Dreiskirchen nicht kennt oder vielleicht im Westen Österreichs beheimatet ist, möchte ich ganz kurz erzählen, wie es dort ausschaut, was das dort ist. Ich bin dort selbst in die Schule gegangen und komme aus diesem südlichen Speckgürtel von Wien. Dreiskirchen liegt so genau an der Grenze zwischen diesem recht bürgerlichen geprägten Berchtolzdorf, Winzer Winzergemeinden, sehr viel Weinbau und so weiter. Und ab Dreiskirchen wird es dann schon wieder ein bisschen industrieller. Da gab es eine sehr starke Arbeiterschaft immer. Es gab Industrie, es gab in Dreiskirchen vor allem das sogenannte Semperitwerk. Das war diese große Reifenfabrik, ein stolzes österreichisches Unternehmen. Und Andreas Bablers Familie, die aus Dreiskirchen stammt, hat diesen Niedergang live miterlebt. Für ihn war das, glaube ich, in gewisser Weise traumatisch. Seine beiden Eltern waren Arbeiter, Arbeiterin im Semperitwerk, und er selbst hat eine Ausbildung zum Maschinenschlosser gemacht, hat sich sehr früh politisch engagiert und hat dann im zweiten Bildungsweg an der Donau Universität in Krems politische Kommunikation studiert und hat dann auch seine Masterarbeit über politische Kommunikation so krisenhaften Zeiten anhand des Semperitwerkes geschrieben.
0: Also dieses Werk dürfte dann geschlossen worden sein, wenn ich dich richtig verstehe, was ihn sehr geprägt haben dürfte. Wie schaut es heutzutage aus? Babler macht Politik in Treiskirchen. Was sind da die großen Themen?
1: Dreiskirchen ist, wie gesagt, eine Stadtgemeinde. Es ist geprägt von sehr viel Verkehr, muss man sagen. Die Badnerbahn fährt durch, aber sonst gibt es nicht wahnsinnig viel öffentlichen Verkehr, ein paar Buslinien. Also dort gibt es ein gewisses Problem. Und es gibt, und das ist seit dem Ungarnaufstand 1956 in ganz Österreich bekannt, dieses große Flüchtlingslager in Treiskirchen. Asyl, Anhaltezentrum, Aufnahmezentrum, wie auch immer jetzt die aktuelle Bezeichnung ist. Das ist immer wieder in den österreichischen Schlagzeilen, wenn es zum Beispiel überfüllt ist und so weiter. Und wo man ja annehmen sollte, dass das eigentlich ein Nährboden ist für FPÖ und für Asyl- und ausländerfeindliche Politik, hat Andreas Babler dort bei der letzten Kommunalwahl über 71 Prozent Zustimmung erhalten. Also das muss man mal über ihn sagen. Ein Kollege von uns, Jonas Vogt, hat mal in einem Porträt geschrieben, wenn man mit die mitgeht beim Wahlkampf, dann ist es fast unmöglich, ihn nicht sympathisch zu finden. Das ist so ein Hands-on-Typ. Der geht überall hin, der ist überall dabei. Der kocht Kaiserschmarrn mit Sepp Schellhorn von den Neos, um zu zeigen, dass Kinder gut ernährt werden müssen. Gratis Essen für Kindergarten und Schulkinder und so weiter. Das ist Andreas Babler. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der öffentliche Andreas Babler, der auch nicht so stark wie Doskozil, aber doch auch in den vergangenen Jahren an der politischen Führung der SPÖ auf Bundesebene selten ein gutes Haar gelassen hat.
0: Das waren jetzt so die politischen Hintergründe aus seinem Umfeld als Bürgermeister in Dreiskirchen. Aber du hast doch schon gesagt, er macht gerne Wahlkämpfe und er ist jetzt schon eine Wahlkampftour für diesen internen SPÖ-Wahlkampf gestartet. Er hat auch schon ein in Interview im ORF-Fernsehen gegeben gestern am
2: Abend. In dem Prozess werbe ich jetzt um Vorsitzender und somit gleichzeitiger Spitzenkandidat zu werden.
0: Kannst du ein bisschen einschätzen, wie er auf Bundesebene sich die SPÖ-Politik vorstellt für die nächsten Jahre, wenn er eben Vorsitzender wäre?
1: Also er steht ganz klar inhaltlich für den sogenannten linken Flügel der SPÖ. Also er möchte eine prononciertere linke Politik haben, also vor allem was Verteilungspolitik betrifft.
2: Wir waren die Ersten, die Mietpreisbremsen tatsächlich voriges Jahr eingesetzt haben. Wir sind die Ersten, die jetzt jedem Kind, wenn es armutsgefährdet oder unter der Armutsgrenze lebt und finanziell benachteiligt ist, in dem Haushaltseinkommen einer gratis warmes Schulessen und ein gesundes Garantieren. Wir sind diejenigen, die strukturiert auch äh, ältere Generationen unterstützen.
1: Was auch Kapitalismuskritik betrifft und so weiter, da möchte er stärkere Akzente. Er hält selbst die SPÖ hier in mancherlei Hinsicht nicht für glaubwürdig oder für nicht glaubwürdig genug. Er verlangt höhere Löhne zum Beispiel für kommunale Angestellte wie Kindergartenpädagoginnen, Pädagogen, für Lehrer, Lehrerinnen und natürlich für das Pflegepersonal er steht dafür eine sehr ausgeprägte Sozialpolitik er steht für glaube ich eine wesentlich liberalere Ausländer- und Migrationspolitik als Hans-Peter Doskozil.
2: Asyl ist ein politisches Menschenrecht, Es ist eine Frage Menschenrechte, sind nicht teilbar genauso wenig wie Kinderrechte und überhaupt andere Grundrechte von Menschen.
1: Und ja, also man muss auch sagen, auch das gehört dazu, er war in den 1990er Jahren SJ Vorsitzender und war Dort ein Vertreter des sogenannten staatsmonopolistischen Kapitalismus. Das ist eine Theorie, die auf Lenin zurückgeht und die also vor allem in den 70er Jahren von SED-Politikern in Deutschland, also auf der DDR-Seite, dazu benutzt wurde, um quasi klar zu machen, dass der Kapitalismus schon längst die Politik im Westen unterwandert hat. Und das Einzige, was es dagegen zu tun gilt, ist eigentlich, der Staat muss, die Politik, der Staat muss quasi jegliche Konkurrenz und monopolistischen Kapitalismus ausschalten und muss sozusagen hier über alles die Kontrolle haben. Also das ist doch eine sehr pronunzierte, <lacht> ich würde schon fast sagen, marxistische Politik. Da gab es auch damals durchaus Verbindungen zwischen sj Funktionärinnen, Funktionären und marxistischen KPÖ Funktionärinnen, Funktionären. Und aus dem kommend steht er natürlich schon auch für so Dinge wie im Zweifel lebt über und Unternehmen mehr oder weniger an die staatlichen Kandare nehmen als für das freie Spiel der Kräfte auf dem Markt.
0: Jetzt reden wir da über marxistische Theorien, auch über die DDR. Und da sieht man auch schon so langsam Verbindungen nach Russland, die die Sozialdemokratie ja teilweise hat. Und das war ja in den letzten Wochen eigentlich ein ganz großes Thema, wo der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in unserem Parlament gesprochen hat. Da haben sehr viele spö Abgeordnete gefehlt, waren nicht dabei. Und jetzt in der letzten Woche ist sogar ein SPÖ-Bezirkschef zurückgetreten von seinem Amt, weil man von ihm Fotos in einer russischen Uniform gesehen hat. Wie steht denn Andreas Babler zu Russland und in dem Kontext auch zum Ukraine-Krieg?
1: Ja, das war der schwächere Bezirkschef, den du da ansprichst. Und unangenehmerweise für Andreas Babler hat er genau diesen auch unterstützt in dieser parteiinternen Auseinandersetzung. Babler hat sich sofort distanziert und gesagt, also er ist total auf der Seite der Ukraine. Das haben die anderen zwei Kandidaten übrigens auch gemacht.
2: In diesem Krieg in der Ukraine, da gibt es einen Aggressor, der heißt Russland. Es gibt ein militärisches Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Das was auch militärisch unterstützt werden muss.
1: Dieser russische Angriffskrieg ist ein Aggressionskrieg, den er verurteilt und man muss ja der Ukraine helfen. Also da scheint er doch quasi eine klare Kante zu zeigen. Das weiß er natürlich auch, dass er das tun muss, wenn er eine Bundesfunktion anstrebt. Ich denke, dass die SPÖ hier insgesamt ein gehendes Problem hat und muss ja leider ein bisschen abschweifen. Die außenpolitische Sprecherin der SPÖ ist bis dato Pamela Rendi-Wagner und die hat, was das betrifft, also das Verhältnis, der Sozialdemokratie in Österreich zu Putin und Russland offenbar mit ihren Kolleginnen und Kollegen, Genossinnen und Genossen nicht ordentlich aufgearbeitet. Und das ist tatsächlich etwas, was aussteht und ist eben die Frage, ob Andreas Babler das angehen würde mit seiner Vergangenheit. Müsste man abwarten.
0: Fassen wir also zusammen, was wir über Andreas Babler wissen. Er macht wirklich sehr linke Politik. Was den Ukraine-Krieg angeht, distanziert er sich ganz eindeutig von Russland. Aber was die politischen Ideologien angeht, gibt es dann doch wieder einige Verbindungen. Und wie dieses Profil jetzt bei den SPÖ-Mitgliedern ankommt und wie es vor allem auch bei einer österreichweiten Wahl ankommen könnte, das besprechen wir gleich noch. Wir sind gleich wieder da.
3: Egal wie groß ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1 Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
0: Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren? In diesem Bewerbungsverfahren um die SPÖ-Spitze geht es ja im ersten Moment mal um die Zustimmung durch die Parteimitglieder. Und Andreas Babler hat in diesem Verfahren bis jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, die meisten Unterstützungserklärungen aus der Partei abgeliefert zeichnet sich da also jetzt schon ab, dass sich Babler tatsächlich in diesem Dreikampf um die SPÖ-Spitze durchsetzen könnte?
1: Wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich nicht Journalistin, sondern Wahrsagerin. Das ist wirklich schwierig, weil tatsächlich jeder dieser drei eine gewisse Gruppe von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hinter sich versammelt und das sind durchaus starke Gruppen. Also eben zum Beispiel viele Länderchefs stehen auf der Seite Doskozils, auf der Seite René die Wagners, stehen die Frauen, die eine starke Gruppierung innerhalb der SPÖ sind, aber auch Teile der Gewerkschaft. Andere Teile der Gewerkschaft unterstützen wieder mehr oder weniger heimlich Doskozild. Und hinter Babler stehen, glaube ich viele, die sich selbst als Basis bezeichnen, also kleine Funktionäre auf kommunaler Ebene, was auch immer, aber vor allem auch die Jungen. Viele, viele Junge sind sehr angetan von Andreas Babler, finden ihn bodenständig, menschlich, das sind auch Attribut die er selbst sich gibt und haben so ein bisschen die Hoffnung, dass es so etwas wie einen Aufbruch gibt in der SPÖ. Also was vor allem die Jungen so bekritteln ist, dass sie das Gefühl haben, hier herrscht eine Elite an Funktionären, die seit Jahrzehnten irgendwie das Sagen haben und sich immer alles untereinander ausmachen und dabei völlig ungerührt zuschauen, wie die Partei insgesamt in der Wählerkunst den Bach runtergeht, wie wichtige Themen nicht angegriffen werden und so weiter. Und viele von den Jungen haben, so erlebe ich zumindest, die Hoffnung, dass Babler das irgendwie ein bisschen anders machen könnte. Er sagt, er kommt von unten, er krempelt die Ärmel auf, er redet mit allen, er ist sehr interessiert, auch glaube ich, an ideologischen Debatten. Und ich glaube, es gibt nicht wenige speziell unter den jungen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die der Meinung sind, man sollte die SPÖ etwas mehr nach links rücken, weil mittig und rechts drängen sich ohnehin die anderen Parteien. Und da ist viel Platz. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo die Teuerung ein Thema ist, wäre es angebracht, eine linkere Politik zu machen. Ob sie recht haben, kann ich nicht sagen. Eine wirkliche Mehrheit links der Mitte hat es in Österreich in der Form noch nie gegeben.
0: Du sprichst es schon ein bisschen an, wenn Andreas Babler jetzt mit dieser, wie wir besprochen haben, wirklich sehr linken Politik spö Chef wäre, könnte man dann bei den nächsten Nationalratswahlen auch wirklich in ganz Österreich ein gutes Ergebnis holen?
1: Ich bin da wie gesagt skeptisch, weil es diese Tradition in Österreich nicht gibt und selbst Bruno Kreisky hatte jetzt keine Mehrheit links der Mitte gehabt, sondern der hat die Sozialdemokratie sehr pragmatisch in die Mitte gerückt und geschaut, dass er sozusagen das Füllhorn sozialdemokratischer Politik halt über allen ausstreut und damit auch viele Bürgerliche letztlich für sich begeistern können. Warum es jetzt plötzlich sozusagen eine Mehrheit geben sollte? Aber auf der anderen Seite, warum es nicht mal versuchen? Also die Politik der vergangenen Jahre war ja nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Also warum nicht mal etwas anderes versuchen? Und es gibt ja durchaus in anderen europäischen Ländern auch Parteien, die jetzt linke Kandidatinnen, Kandidaten haben. Elli Schlein zum Beispiel in Italien. Vielleicht gibt es da so etwas wie eine Renaissance und Gemeinsam mit Grünen und Neos kommt man dann auch vielleicht auf eine, wenn auch knappe Mehrheit. Wäre ja denkbar, wirklich realistisch halte ich das im Moment nicht.
0: Und ein Argument dagegen wäre, dass eine sehr linke SPÖ sich Stimmen von anderen Parteien, ja vor allem von den Grünen zum Beispiel, abholen könnte, wo noch nicht so viele Stimmen liegen, im Vergleich zu anderen Parteien wie der FPÖ. Von dort könnte man sich eher mit einer rechten Politik Stimmen abholen und für die steht jetzt dann eher wieder Hans-Peter Doskozil. Ziel. Also wäre er doch tatsächlich potenziell erfolgreicher auf ganz Österreich umgelegt?
1: Ja, wobei ich da einschränkend sagen muss, ich meine, das Erste, was eine Sozialdemokratie natürlich versuchen müsste, ist einmal zu versuchen, das ganze Nichtwählerpotenzial, und das ist auch beträchtlich zu heben. Und da könnte man schon versuchen, auch irgendwie Leute wieder zu motivieren. Aber natürlich, Sebastian Kurz hat es uns gezeigt, er hat vor allem mit seiner prononciert rechten Ausländerpolitik vor allem bei der FPÖ gewildert, und diese Kerbe würde das doskozil schlagen, ja. Jetzt
0: haben wir recht viel über Andreas Babler gesprochen und auch über Hans-Peter Doskuzül. Ich habe auch das Gefühl, das sieht man im öffentlichen Diskurs gerade so ein bisschen. Und aber recht wenig über die aktuelle Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Geht die jetzt in dieser Diskussion unter? Hat die jetzt überhaupt keine Chancen mehr auf den Parteivorsitz?
1: Naja, das würde ich so nicht sagen. Weil, wie gesagt, also auch sie hat ihre Unterstützer und Unterstützerinnen. Und ich denke, dass sie schon versuchen wird, quasi eine mittige Position einzunehmen und zu sagen, Leute, der eine will so, der andere will so, wollt ihr wirklich in die Extreme gehen? Wenn ihr eine Chance haben wollt auf eine Bundeskanzlerin, dann bin das wohl ich, weil ich stand immer schon in der Mitte Sozialdemokratie. Der Platz der Sozialdemokratie ist in der Mitte. Ich glaube, das hat sie auch wiederholter um schon gesagt, auch schon in früheren Zeiten. Ich bin die erste Frau, die wirklich die Chance hat, tatsächlich gewählte Bundeskanzlerin zu werden. Und ich glaube, dass sie sehr wohl Chancen hat. Sie hat auf jeden Fall auch die Sympathie des partei establishments hinter sich. Also eine kleine Anekdote. Der Wahlkommissionsleiter Kopitz hat sich gestern zweimal versprochen und hat nicht gesagt Bundesparteivorsitzende, sondern Bundeskanzlerin und hat sich für diesen Fauxpas dann nicht mal entschuldigt, sondern gesagt, naja, sie wird es ja hoffentlich eines Tages.
0: Kann man dann in der Form, in dem speziellen Kontext wohl als Wunschdenken beschreiben. Aber wie ist denn dann jetzt dein Fazit? Wie geht es jetzt konkret weiter in diesem Kampf um erstmal nur die SPÖ-Führung und wer hätte tatsächlich die besten Chancen, diese ganzen, doch auch teilweise Probleme, die die SPÖ hat, die wir angesprochen haben, zu lösen in den nächsten Monaten und Jahren? <lacht>
1: Naja, ich will mich da ehrlich gestanden nicht festlegen. Wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen, was sozusagen die Merkmale der einzelnen Kandidaten Kandidatinnen sind. Das wird auch die schwierige Abwägung für die SPÖ-Mitglieder. Man muss einfach sagen, okay, was möchte ich, was möchte ich erreichen, wo soll die SPÖ stehen und danach werden sie ihre Entscheidung treffen. Das Problem der aktuellen Vorsitzenden ist halt, sie hat halt schon einige Jahre Zeit gehabt und hat halt, viele dieser Problematiken nicht lösen können. Man muss allerdings sagen, daran waren andere nicht unbeteiligt, unter anderem Hans-Peter Toskozil, aber auch Andreas Babler hat immer wieder seine Spitzen gegen die Bundes-SPÖ losgelassen. Also wer jetzt sozusagen der strahlende Held, die strahlende Heldin sein wird, ich getraue es mich nicht zu sagen, Tobias.
0: Ganz sicher wissen wir es dann in einigen Wochen, Jetzt ab 24. April dürfen die SPÖ-Mitglieder abstimmen. Bis zum 10. Mai haben sie Zeit und im Juni dürfte sich dann auf einem Parteitag eben ganz fix entscheiden, wer den SPÖ-Vorsitz übernehmen wird. Wenn wir jetzt noch die anderen 70 KandidatInnen hätten, dann könnten wir noch ein paar Stunden weiterreden. Die aber
1: Giraffe vielleicht.
0: da bin ich schon sehr interessiert. Aber so sind wir gut ins Detail gegangen bei den drei KandidatInnen, die jetzt eben noch im Rennen sind. Also danke für die Analyse, Petra Stüber. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, welche guten Neuigkeiten es gibt für KundInnen der Wien-Energie und für Menschen, die aus Wien wegfliegen wollen. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht zum Beispiel für die Zeitung, aber auch rein online. Wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch einige Euro für ein Premium-Abo zahlen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem auch sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da.
3: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb.
0: A1 Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, es gibt gute Nachrichten für KundInnen der Wien Energie, die konkret Fernwärme beziehen. Auf der kommenden Jahresabrechnung soll es nämlich einen Rabatt von 20 auf den Grundpreis geben. Das soll für einen durchschnittlichen Haushalt rund 80 Euro ersparen, wie der zuständige Wiener Stadtrat Peter Hanke bekannt gegeben hat. Grund ist demnach der hohe Preisanstieg bei Fernwärme und die aktuell hohen Gewinne der Wien-Energie. Laut Hanke ist auch für Strom- und gas KundInnen bei der Wien-Energie ein Entlastungspaket geplant, dazu stehen aktuell aber noch keine Details fest. Zweitens, wir bleiben noch in Wien, wo es ein neues Angebot für Flugreisende mit den Austrian Airlines gibt. Seit dem heutigen Mittwoch kann man sich nämlich Gepäckstücke direkt vor der Haustür, solange die sich in Wien befindet, abholen lassen und dann auch direkt zum Flugzeug bringen lassen und sich so am Flughafen das Einchecken des Gepäcks ersparen, wie die Verantwortlichen sagen. Der Service gilt zurzeit eben nur in Wien, nur mit Ziel Flughafen Wien und auch nur für Flüge mit den Austrian Airlines. Bis Anfang Mai ist der Service teilweise auch kostenlos, danach wird eine Gebühr anfallen. Abgewickelt wird das Ganze durch ein Unternehmen, das ursprünglich in England und Wales ansässig ist. Und drittens, Anfang des Jahres hat der ehemalige NEOS-Politiker Matthias Strolz ja schon angekündigt, dass er 2023 auch Musik machen will. schüttel mich jetzt zurück in die Welt hier und bin total kreativ. Und jetzt hat er auch enthüllt, mit wem er das tun wird. Kurt Razzelli. Kurt ist bekannt als DJ mit Arnold Schwarzenegger-Maske, der zum Beispiel Ausschnitte von PolitikerInnen aus dem Fernsehen remixt und jetzt eben auch das Album von Matthias Strolz produziert. April 21. Double-Single-Release mit Ende April kommt also die erste Single raus und im Herbst wollen sich Strolz und Razzelli dann auch über die österreichischen Livebühnen schütteln. Die Ankündigung als Video kann man auch auf der standard.at anschauen und dort dann auch gleich alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen die zweite Folge unseres neuen Schwester-Podcasts Rätsel der Wissenschaft empfehlen. Da geht es aktuell um Schlafen, aber nicht nur darum, warum viele von uns das zu wenig tun, sondern vor allem auch, warum der Körper eigentlich Schlaf braucht und was sich da alles im Gehirn abspielt. Rätsel der Wissenschaft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Große Hörempfehlung. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast -at -der .at. und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten sofort auf Ihrer liebsten Podcast Plattform, egal ob Spotify oder Apple Podcasts, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit sehr gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen, damit uns in Zukunft noch mehr Menschen finden können. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1
0: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?